Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio que me da de estar con ustedes, por lo, men por lo menos a través de los medios que Dios ha provisto, a través de la tecnología, aunque no los pueda ver, pero reciban un abrazo muy fuerte. Los extraño, los quiero. Han sido muchos años que hemos pasado juntos, hemos vivido cosas muy, muy, muy bonitas. Otras tal vez no tan bonitas como fue el tiempo del huracán, que estuvimos por allá comiendo arroz con salchicha y algunas, algunos de esos alimentos que se comen improvisadamente en esos tiempos difíciles. Pero bueno, gracias al pastor Efren y al pastor Edwin por la oportunidad que me da de compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero decirle que quiero someter a ustedes unos pensamientos que durante meses y meses he estado dándole vuelta que tienen que ver con el arca con el arca del testimonio, con el arca del pacto, como usted le quiera llamar hace algún tiempo todos nosotros nos vimos sorprendidos por este fenómeno que se llama COVID-19 y hemos estado moviéndonos en algunos casos pero la verdad fue que este fenómeno nos hizo reinventarnos, ver a ver cómo, cómo podíamos seguir haciendo iglesia de otra manera. Lo que en nuestro caso sucedió fue que nos vinimos para mi casa y comenzamos a transmitir desde acá con un pequeño teléfono y tratar de tener el rebaño lo más junto posible. Y ya han pasado más de 50 programas que hemos hecho para bendecir, para edificar, para consolar al pueblo de Dios. Y hoy me dan la oportunidad de estar acá, en mi casa nuevamente para compartir con ustedes. Pero también sucedió algo que quería contarle a manera de introducción. Hace unos días atrás nos dijeron que ya podíamos, como en el caso de ustedes, regresar nuevamente a los cultos presenciales con todos los detalles que ya ustedes saben y nosotros estábamos muy emocionados, muy contentos porque ya íbamos a volver a vernos, quizás no abrazarnos ni mucho menos a darnos un beso, pero a volver a vernos y ya teníamos todo listo, nos fuimos, acomodamos todo el equipo montamos todo lo que había que hacer y ese mismo día un día antes de iniciar, nos dijeron que todo volvía atrás. Volvimos a la casa, pero cuando ya estábamos listos para irnos, en los días antes, para allá, Marjorie y yo comenzamos a pensar, ah, hemos tenido un buen tiempo teniendo la iglesia acá. Esto era como tener el arca de Dios. Bueno, y eso se juntó al pensamiento y a lo que he venido dándole vuelta acerca del arca. Y me doy cuenta que el pueblo de Dios, por mandato de Dios, construyó un arca que estuvo en el templo, que estuvo en el tabernáculo. Ahí estuvo entre cortinas, entre paredes, en el lugar santísimo. Y todo era una bendición, era un lugar donde todo el pueblo venía y adoraba el nombre del Señor, donde la nube de Dios descendía, porque ahí estaba la presencia de Dios. Pocas veces usted encuentra en la Biblia que el arca salió de ahí y cuando salió pasaron en tres diferentes veces cosas muy diferentes 
es que el arca no era un fetiche, el arca no era algo mágico, que donde quiera que la pusieran, ahí había bendición. Parece que el arca, que es símbolo de la presencia de Dios mismo, tenía sus condiciones. Y las condiciones era estar en el lugar correcto, con la gente correcta. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos puesto por título, La bendición nos llega a casa. En el libro de 1 Samuel, para ir entrando en tema, en el capítulo 5 y en el verso 1, leemos que en un momento dado, el pueblo de Dios, dice el capítulo 4 de 1 Samuel, el pueblo de Dios se enfrascó en una batalla con los filisteos. Pelearon y pelearon y ellos creían que salían y iban a ganar, pero no, no ganaron, perdieron, salieron avergonzados. La Escritura dice que mandaron a sacar el arca del lugar donde Dios había dicho que la tuvieran y la trajeron. Sucedieron cosas bien interesantes ahí, que usted lo puede leer en el capítulo 4, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios que trajeron el arca y el pueblo estaba tan feliz porque está ahí, estaba tan confiado porque creía que teniendo ahí esa urna, con esos elementos, símbolo de la presencia de Dios, eso le asegura que hicieran bien las cosas ellos, o las hicieran mal, ellos iban a tener victoria. Pero qué gran sorpresa, qué gran sorpresa, no sucedió así. Dice la Biblia que cuando traían el arca, el pueblo estaba feliz y gritaba por todas partes, se oía la algarabía del pueblo, y el pueblo estaba, decía, bueno, esto es lo único que necesitamos, el arca, aquí. Tan es así, y fue tanto el estruendo que dice que los filisteos entraron en terror y dijeron ahora sí, esta gente nos va a vencer, esta gente va a acabar con nosotros porque el Dios de ellos ya está con ellos y no hay nada que nos pueda librar a nosotros. De todas maneras decidieron ir a la guerra. Oh sorpresa, la palabra de Dios dice que también fueron avergonzados una vez más. Y no solamente avergonzados, no solamente avergonzados, dice que murió tanta y tanta gente, más de 30 mil personas murieron. Y eso nos enseña lo primero que quiero compartir con ustedes, que el arca en lugar equivocado con gente equivocada puede ser un gran peligro. La palabra de Dios dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron a Benecer, Deben ser a dos. Y aquí hay un detalle muy interesante. Yo me puse a pensar, ebenecer. Ebenecer es una palabra que para el pueblo de Dios tenía mucho significado, porque lo que significa es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Alguien puso una piedra y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, de una forma positiva. De una forma positiva. Pero ahora, para mí, Ebenezer es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Se llevan el arca y se la llevan de Ebenezer a un pueblo pagano. Dice la escritura en el capítulo 5, verso 1. Que la llevaron hasta ahí, dice el capítulo en adelante, que la metieron en un, tem en un templo 
pagano. La metieron, dice que estuvo ahí siete meses. ¿Y qué sucedió? Totalmente lo contrario a lo que algunos esperaban. Y esta me enseña una gran verdad. Como dije hace un momento, que el arca en lugar equivocado, con gente equivocada, es un gran riesgo. Es un gran riesgo porque la palabra de Dios también dice que no tomarás y que Dios no tendrá por inocente aquel que toma su nombre en vano. La palabra de Dios dice que hubo gente que quiso tocar la gloria de Dios con manos sucias y murieron. Uno ve las tragedias que pasaron, gente, y en esos mismos pasajes uno ve cuando llevan el arca, más adelante alguien trata de meter sus manos y dos personas mueren. Me enseña que el arca de Dios en un lugar correcto, con las personas correctas, pueden ser de gran bendición como vamos a ver ahora. Pero el arca en un lugar equivocado con gente equivocada trae muchos riesgos. Trae mucho riesgo. Por eso es que usted no puede usar utensilios que son santos y su vida que es santa para entregarnos a cosas pecaminosas. Una de las cosas que yo veo en esto es que lo llevaron de Venecer a la casa de Dagón. Sucedió algo increíble, dice la Escritura. Y a mí esto me impresiona y me llena de, tan, de tal gozo que dejaron ahí el arca frente a Dagón, uno de los dioses paganos más importantes de esta gente. Dice que al día siguiente fueron a ver y Dagón estaba postrado frente al arca. La palabra de Dios también dice que al día siguiente lo pusieron nuevamente a Dagón en, en el lugar donde iba y al otro día fueron a visitarlo, pero ya ahora no solamente estaba postrado, sino estaba sin cabeza, sin manos y sin pies. Estaba desmembrado. Es que yo quiero decirle que Dios, nuestro Dios, tu Dios, se sienta a juzgar en medio de los dioses. Comienza a pasar el tiempo, comienzan a pasar los días y comienzan a experimentar ellos algunas anomalías, entre ellos que a la gente comienza a salir de tumores. Tumores en diferentes partes del cuerpo y se desata una plaga de ratones al principio parecía que esto era producto de la casualidad, pero no era así. Es que el arca de la presencia de Dios está en un lugar incorrecto, con gente incorrecta. Y esa mezcla puede ser fatal. La tragedia viene, y no solamente a ellos en aquella pequeña ciudad, sino viene por todas las ciudades de los filisteos, toda la gente, niños, adultos, ancianos, mujeres, hombres, llenos de tumores en sus cuerpos, llenos de tumores en sus cuerpos. Yo quiero decirle que aquí hay una gran verdad que quizás nadie quiere oír. Cuando jugamos con Dios, con su presencia, podemos nosotros ser testigos de tragedias. Porque Dios no puede ser burlado. La humillación de sus falsos dioses. Todo esto Dios lo puede cambiar. Para mal si estamos tomando las cosas 
de Dios como juego. Hay una de las cosas que a mí me, me llamó la atención y es que la Escritura nos enseña que cuando la gente quiso burlarse de Dios y estamos viviendo en ese tiempo donde la gente ha querido burlarse de Dios. Ha querido burlarse de Dios y hay tantas filosofías que están deambulando por ahí. Hay tanta gente proclamándose y diciendo que son esto y el otro, confrontando, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios que los príncipes consultan entre sí y dicen, quitémonos las cuerdas. Y dice que Dios se ríe desde los cielos. Teníamos una efervescencia en un montón de pecados, como el aborto, como diferentes pecados que hay, confrontan las verdades de Dios. Y dice la Escritura, y dice también nuestra historia, que Dios se rió y se sigue riendo desde los cielos. En el tiempo de, de Moisés, dice la Biblia que Dios envió plagas, langostas, piojos, moscas. Y la Biblia dice en una parte, mi gran ejército, hablando Dios. Ahora, para avergonzar más la inteligencia de los sabios, lo, ya no son langostas, ya no son moscas, ya no son piojos, ahora son microorganismos. Y Dios desde los cielos nos mira. Y mira al rico y mira al pobre. Todos estamos en la misma tempestad. Quizás no todos en el mismo barco, pero todos estamos en la misma tempestad. Están falleciendo gente intelectual, sabios, gente de mucho dinero, gente muy pobre. Dios mira desde los cielos. ¿Sabe por qué? Porque no se puede confrontar a Dios y salir ileso. Eso lo aprendieron muy bien estos filisteos. Y dice la Biblia que ya no sabían qué hacer. Al principio era, ellos pensaban que era producto de la casualidad quizás. Pero después se dieron cuenta que algo diferente había en el pueblo, el arca de Dios. Y que el arca de Dios posiblemente estaba en el lugar equivocado. Con gente equivocada y les había traído gran maldición. Deciden llevar el arca a otro pueblo lejano. Pero dice la escritura que también los tumores y los ratones seguían azotando al pueblo. Ellos deciden consultar con los príncipes y deciden enviar el arca nuevamente al pueblo de Dios. Maravilloso. Es que Dios se sabe defender solo. Dice la Escritura que consultan a los sabios y a los adivinos de aquel tiempo. Y los sabios y los adivinos, yo no sé cómo, pero dice la Escritura que, le, que comienzan a aconsejarlos. Dice, ustedes tienen que mandar lo más antes posible el arca. Tienen que mandarla en un carro nuevo. Y tienen que mandar una ofrenda por expiación. ¿Y cuál debe ser la ofrenda? Bueno, de acuerdo a los príncipes, van a ser tumores de oro y ratones de oro y van a enviar el arca en un carro nuevo y van a poner una caja donde van a poner ahí los tumores de oro y los ratones una gran cantidad en peso de oro para enviarlo como ofrenda de expiación dice la escritura 
que como dato curioso, aquellos hombres le dicen, no va a ser con bueyes, va a ser con una yunta de vacas. Pero además de eso, van a, tener, van a ser vacas que tengan becerro. Y van a dejar los becerros aquí, y van a poner las vacas junto con el medio que iba a transportar el arca, y las van a dejar ir. Era una prueba de que si Dios estaba en el asunto, obviamente, si hay animales apegados a su mamá son los becerros, y si hay madres apegadas a sus hijos son las vacas. Yo no sé si usted ha visto con tanta furia una vaca recién parida y casi que cualquier animal defiende sus terneros. Dice la Escritura y a mí me parte el corazón porque dice que las vacas iban gritando por el camino. Pero no se devolvieron. Se fueron caminando como guiados por la mano bendita de Dios hasta que traspasaron las fronteras. Y entonces mi segundo punto es, el arca en lugar correcto, con gente incorrecta. En el libro de 1 Samuel capítulo 7, verso 1 y verso 2, nos habla de que llegaron las vacas, llegó el carruaje, llegó el arca, llegaron los presentes de oro, aquella gente. Y dice la escritura, leo para ustedes, vinieron los de Keriah-Gerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Keriah-Gerim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Ahora tenemos el arca ya en el lugar correcto. Pero cuando estudiamos esta nueva historia, encontramos que el arca está en el lugar correcto del lado del pueblo de Dios. Pero está con gente incorrecta. ¿Y por qué con gente incorrecta? Primero yo quiero decirte algo. Que con los filisteos el arca estuvo tres meses. Perdón, con los filisteos el arca estuvo siete meses. Aquí dice la Biblia que el arca estuvo veinte largos años. Y le pregunto a usted, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Hubieron bendiciones, prosperidad, hubieron derramamiento de Dios, hubieron, hubo avivamiento, hubo dinero, hubo tantas cosas. No. No sucedió aparentemente nada en esos largos 20 años que el arca estuvo ahí. ¿Qué pasó? ¿El arca perdió su efectividad? ¿El arca perdió su poder? No. Es que el arca necesita estar en lugar correcto, con gente correcta. ¿Y qué, qué tenía esta gente? Habían tres cosas que quiero señalar de esta gente. De estos, donde llegó, de esta casa donde llegó el arca, que pudo haber sido una bendición. Ellos comenzaron a hacer las cosas bien, dedicaron a Eleazar para que sirviera, para que cuidara el arca, le dieron un lugar al arca. Pero dice la Biblia, cuando uno lee el capítulo entero, dice la Biblia que era un pueblo que por todo se quejaba. 
por todo se quejaba. Gente llena de lamentos. Gente llena de lamentos. Yo quiero decirte, y aquí quiero hacer un alto para buscar una aplicación a esto. Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué si yo diezmo y ofrendo? ¿Por qué si yo voy a todos los cultos de la iglesia? ¿Por qué si, si hago todo lo que me dicen que tengo que hacer? No veo los resultados de la presencia de Dios en mi casa. Quizás, y tan solo quizás, es que el arca está en lugar correcto, que es tu casa. Pero está contigo, que es gente incorrecta. Estamos viviendo vidas donde hemos ido cambiando. Ya aquello de la santidad, de la santificación, que santidad lo que quiere decir es apartado para. Ya hoy tenemos una mezcolanza de mundo, de cosas inclusive que uno dice, pero ¿cómo esta persona que ha estado por 20 años con el arca en su casa, cómo puede ser posible que todavía viva de esta manera? Yo no estoy juzgando su manera de vivir. Eso es su situación con Dios. Pero yo quiero decirle que si usted quiere que la bendición del arca sea efectiva en tu vida, dale el lugar correcto y sé tú una persona correcta. Hay gente que lo mismo le da una cosa que la otra. Lo mismo le da comer pan con el impío que comer pan con el justo esta gente no solamente era una gente llena de queja sino que dice la Biblia que habían por lo menos dos dioses paganos en medio de ellos una era uno era Astarot y la, el otro era Baal podríamos decir que era gente adúltera espiritualmente era gente que trataba de satisfacer los dos bandos Resuena una de las palabras más duras en la Biblia que yo he oído. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Y aún más, dice que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. ¿Acaso no hemos leído lo que dice el libro de primera de Juan en el capítulo 2, verso 15? Cuando dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hoy se han levantado, quizás no, no dioses con esos nombres como Astarot o Baal, pero se han levantado otros dioses con otros nombres. Que yo quiero decirle que no hay nada nuevo, es que simple y sencillamente han cambiado de nombre. No sucedió nada. No sucedió nada por el lamento, por la queja. No sucedió nada por el adulterio espiritual. No sucedió nada en 20 años. Qué triste es haber gastado 20 largos años sin haber recibido los frutos de la bendición de tener en casa el arca de Dios. Y cuando esto no estoy hablando de números, estoy hablando de prosperidad, de la que viene de Dios de la que dice la Biblia que no añade con ella tristeza, de la que dice la Biblia que va creciendo integralmente, así como prospera nuestra alma, que crece en salud, que crece en bienes, que crece también 
en armonía, que es la chalón de Dios, donde no se ha roto nada, no se ha perdido nada, no hace falta nada. Porque recuerde que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y podemos vivir vidas plenas, no importa el contexto donde Dios nos haya hecho nacer. Entonces el arca, en un lugar incorrecto con gente incorrecta, es un peligro. Pero el arca, en lugar correcto con gente incorrecta, muchas veces no produce nada. Pero pasemos a mi tercer punto que es muy importante también. De ahí el arca es llevada a otro lugar. Y en 2 Samuel, en el capítulo 6, verso 12, y dice la Biblia, allá también en Primera Crónicas, que el arca fue llevada y fue puesta en la casa de Obed Edom. Es interesante porque David oye lo que Dios había hecho con el arca allá entre los filisteos. Cómo había llegado la prueba, la lucha, las enfermedades, las plagas, dice la Biblia. Y fue dado aviso a, al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón en todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Dios de, eh, de Obededón, a la ciudad de David. Una de las cosas interesantes, dice la Biblia, que dejaron la casa de Bet, el, el arca en la casa de Obededón. Tres meses. Tres meses bastó para que el arca comenzara a soltar su bendición. Yo quiero decirle que mi tercer punto es el arca en lugar correcto, con gente correcta. Es que el asunto no es mágico, el asunto no es tener un culto en la casa, el asunto no es tener actividades religiosas en nuestra casa y eso va a traer bendición. El arca en nuestro hogar es efectiva cuando la ponemos en lugar correcto, con gente correcta. Ahí estuvo tres meses en la casa de Obededón, dice la escritura, que Dios bendijo a Obed Edom y a su casa cuando uno lee esta historia en primera de crónicas se dará cuenta la magnitud de la bendición pero antes de que de contarle lo que dice primera de crónicas quiero decirte que dice la Biblia que Dios bendijo a Obed Edom lo bendijo a él yo quiero decirte algo de todo corazón, con mucha sencillez y humildad. Yo no he sido, ni pretendo aparentar, el hombre más fiel, el hombre más santo. Cometo mis errores, cometo, me equivoco. Pero he tratado de tener el arca en un lugar correcto, siendo yo una persona correcta. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que Dios bendijo a Betedón. Como también estoy seguro de que los que nos están mirando, que han llevado el arca a su casa, 
Estoy totalmente seguro que Dios te ha bendecido. Que Dios te ha bendecido a ti como cabeza de hogar. Que Dios te ha bendecido a ti como mujer virtuosa. Ha bendecido a tus hijos. Ha bendecido tu ganado. Ha bendecido tu arteza de amasar. Ha bendecido... Te ha bendecido en tu entrada, en tu salida, ha abierto las puertas de los cielos. Y en este tiempo de crisis tú has visto la mano del Señor de una u otra manera. Es que cuando se tiene el arca en lugar correcto y somos personas correctas, Dios nos bendice. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios, que Dios bendijo a Edom. Pero no solamente bendijo a Edom, bendijo su casa. Y aquí yo quisiera que usted leyera en esta misma historia en el libro de Primera Crónica. ¿Quiénes fueron los hijos de Don? Los hijos de Don fueron personas importantes en medio del pueblo. Fueron gente líderes, fueron gente que condujeron al pueblo de Dios, que trabajaron para el pueblo de Dios, que bendijeron al pueblo de Dios. Y es que yo quiero decirte que cuando se tiene el arca, en un lugar correcto y somos personas correctas. La palabra de Dios nos enseña que ahí envía a Dios bendición y envía vida eterna. Que Dios bendice hasta la cuarta, la quinta, hasta mil generaciones su gracia alcanza. Yo quiero decirte que como yo he contado en algún momento, mi abuelo al cual no conocí, porque murió antes de que yo naciese, un día decidió traer el arca a su casa siendo el panadero y sentado en el corredor en la marquesina de su casa después de haber horneado mucho pan se sentaba a refrescarse ahí para después darse un baño me cuentan mis tíos y me cuenta mi familia que pasó un hombre ahí al frente de su casa y le habló del Señor le habló de eso que simbólicamente estamos hablando de traer el arca de invitar a Jesús a su casa y mi abuelo decidió recibir el arca de Dios simbólicamente hablando decidió recibir a Jesús lo metió en su casa y Dios lo bendijo desde aquel momento eran tiempos tan críticos que el que era evangélico la gente lo miraba mal y pasaban tirándole piedra, pero Dios lo prosperó de una manera extraordinaria. Y la prosperidad de Dios se vio no solamente en sus bienes materiales, sino la prosperidad de Dios se vio en sus hijos, en los hijos de sus hijos, que yo soy uno de ellos, en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Ve usted cómo traer el arca al lugar correcto, a la casa correcta, de personas correctas, de personas que no son perfectas, que nos equivocamos y que hemos cometido errores en la vida, pero tratamos de vivir para Dios. Dios bendijo no solamente don, bendijo su casa, bendijo todo lo que tenía y bendijo sus generaciones. Entonces hemos hablado del arca, en un lugar incorrecto, con gente incorrecta, muy peligroso. El arca, en un lugar correcto, con gente incorrecta, inefectiva. Pero el arca en un lugar correcto, con gente correcta, sumamente efectiva. Y hace prosperar. Podríamos contarle mil 
testimonios de esto. Cómo Dios derrama su bendición. Cómo cuando tratamos de ser personas correctas y tener el arca en el lugar correcto, trae bendición. Y bendiciones que nos sorprende. ¿Qué nos sorprende? Ese Dios, ese Dios. Y ustedes conocen de esto. Y una de las cosas que Dios ha mostrado en este tiempo de crisis es que Dios ha cuidado de su pueblo. Dios ha cuidado de su gente. Y algunos han prosperado más que si tuvieran full time en su trabajo. Hablaba con mi cuñado. Mi cuñado vive a, allá en Puerto Rico. Mi cuñado siempre ha trabajado por cuenta propia, vendiendo jugos. Y no le ha ido mal. No ha sido una prosperidad rampante. No sé. Pero ese cuñado mío comenzó a sufrir por causa de sus enfermedades crónicas. Prácticamente tuvo que abandonar su trabajo. Tuvo que abandonar su trabajo porque no puede trabajar. Lo operaron, ha tenido diferentes circunstancias adversas en cuanto a la salud. Hablando con mi cuñado acerca de la crisis, un hombre que ha sido fiel a Dios, que ha entregado su vida a Cristo hace más de 40 años y ha sido fiel a Dios. Dice él y me decía, mire, yo tengo que darle gloria a Dios. Porque nunca he sido más próspero que en este tiempo de crisis. ¿Puede usted creer eso? Yo solamente puedo pensar de eso, que eso sucede cuando el arca está en un lugar correcto, con gente correcta. Y no necesita tiempo. Donde obede don, dice la escritura, que bastaron tres meses. Siete meses con los filisteos fue un total y absoluta prueba. Veinte años con aquella otra casa nada sucedió. Pero ahora tres meses bastaron. Tan es así y fue tanta la prosperidad y con, con esto quiero ir cerrando. Que dice la escritura que fue tanta la prosperidad que llegó a oídos de David. Y David, que tenía mucho temor de llevar el arca nuevamente hacia las tiendas, hacia el templo, hacia el lugar de donde debía estar, dice la Biblia que llegó a oídos de David, que Dios había prosperado muchísimo a Obededón, a sus hijos, a sus propiedades, que David dice hay que traer el arca nuevamente para acá. Hay que traer nuevamente el arca para acá. Y dice la Escritura que la llevaron con cánticos, la llevaron con alegría. Nuevamente el arca vuelve a estar donde debería estar. Y dice la Biblia que ahí donde debería estar, dice la Escritura, que Dios, cuando el arca está ahí, habla a David y le dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio. Ya el arca está en el lugar correcto, en la casa de Dios. Y Dios le dice a David que los filisteos nunca más 
volvieron al territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ya el, el arca está nuevamente en la casa de Dios y Dios dice, ahora sí es tiempo de bendición. Si es que nuestra vida no ha caminado bien, aunque tengamos el arca, quizás va a ser muy poco funcional. Pero en el momento que podemos alinear el lugar del arca con la gente correcta, algo va a suceder. Son muchísimas las promesas que Dios da al pueblo de Israel y sobre todo a David. Ya el arca instalada ahí. Grandes promesas. Y yo quiero decirte que en el momento, si es que no lo hemos hecho de alinear el arca en lugar correcto, con gente correcta, desde ese momento comenzará a fluir la bendición de Dios. Yo quiero decirte que no importa lo que suceda a nuestros alrededores, Dios cumplirá su palabra en nosotros. Toda esa palabra que ha estado acumulada sobre tu cabeza, todo eso aquello que has leído y, y has dicho, ¿por qué será que esto no se cumple en mí? Comenzará a desatarse en tu vida, en el momento que alineamos el arca, el lugar y la gente. Que Dios me les bendiga. Yo quisiera orar un momento por usted. Yo quisiera orar un momento por usted. No importa lo que la gente, y déjeme dejarte algo de parte del Señor, no importa lo que la gente diga, de cómo se debe vivir el cristianismo, cómo se debe vivir para Dios. Porque unos te dirán de manera radical y de manera recalcitrante y de manera a veces retrógrada y legalista, te dirán esta es la manera. Otros te dirán, no, Dios es complaciente y usted puede hacer lo que usted quiera, que Dios no te va a soltar de su mano. Si una vez te tomó por hijo, de ahí no te va a soltar. No importa lo que te diga la gente. Busca la dirección de Dios y busca el vivir como a Dios le agrada para tu vida. Y tendrás vida de abundancia y bendición. No es que no vas a pasar pruebas, puedes pasarla, pero volverás nuevamente al estado a que fuiste llamado. Que lo, lo dice la Biblia en Primera de Pedro muy claro, porque para esto fuiste, fuiste llamado, para que le demos bendición. Quiero orar por usted. Y desde que el pastor Edwin me dijo que compartiera algo con, con ustedes, sentí en mi corazón orar por los enfermos. Y yo creo que esta noche es una noche de milagros. Es una noche de milagros. Prepare su corazón. No me mires a mí. No mires lo que yo pueda dar. Mira lo que el Señor quiere dar para tu vida hoy. Padre, en el nombre de Jesús... Tomo este momento para orar por mis hermanos, más que hermanos, Señor, amigos, allá en Arecibo, en Puerto Rico, Señor. Yo quiero bendecirlos, Señor, sabiendo que tú más quieres bendecirlos. Padre, yo quiero orar por cada enfermo, por cada necesitado. 
Oh Señor, así como hemos visto Señor en estos últimos días Milagros extraordinarios y sobrenaturales Señor Queremos ver Señor los testimonios que glorifiquen Y honren tu nombre Señor allá en Puerto Rico Que esta noche sea una noche significativa Señor Donde tú abras los cielos Señor Y derrames bendición hasta que sobreabunde Señor toca Señor cada cuerpo Señor, toca cada cuerpo, Señor, toca cada cuerpo, Señor. Mira, Señor, este pequeño tumor, Señor, que está alojado en la glándula pitutaria, Señor. Deshácelo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por problemas de cáncer en la próstata, Señor, por problemas de cáncer en el páncreas, en el estómago, Señor, en el hígado, Señor. Señor, problemas de la sangre, Señor. Oro, Señor, para que la sangre sea limpia, Señor, ahora mismo. Y que la presión sanguínea vuelva a sus niveles normales. Que el azúcar, Señor, de la sangre. Y que cada uno, Señor, de esos órganos internos, como el páncreas, produzca, Señor, la insulina necesaria para vivir una vida, Señor, equilibrada. Padre maravilloso, los huesos, Señor, los cartílagos, Señor, en el nombre de Jesús, todo osteoporosis, Señor, en el nombre de Jesús, que se vaya de los huesos, Señor, que se vaya, Señor, de los huesos, toda artritis, Señor, toda degeneración, toda malformación congénita, Señor, en el nombre de Jesús, todo problema, Señor, en el sistema digestivo, Señor, en la garganta, en los ojos, Señor, devuélvenos la vista, Señor, al 2020, Señor, Padre maravilloso, haz milagros, haz maravillas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Mira ese problema de la tiroides, Señor. Que esta persona está teniendo, Señor, en el nombre de Jesús. Visítale, Señor. Tócale. Tócale. Pero también ahora yo vengo en contra de toda malicia espiritual, Señor. De todo espíritu, Señor, de demencia, de locura. De todo espíritu de ansiedad, de todo ataque de ansiedad, Señor. De todo espíritu de ruina, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, de todo espíritu de muerte, Señor, rompemos, Señor, con toda obra del enemigo, Señor, porque escrito está el Dios de paz, aplasta en breve a Satanás, que se vaya afuera, Señor, que se vaya afuera, Señor, que se vaya afuera, Señor, mira este hogar, Señor, que serpientes ardientes, Señor, los han rodeado, Señor, y se han metido en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Levántate, levántate Cristo Señor En un estandarte que te podamos mirar Señor para ser librados Padre maravilloso toda obra del diablo Señor Toda obra del diablo Señor se rompe ahora Todo espíritu de hechicería, de brujería Toda influencia Señor del enemigo Toda enviación, todas palabras Señor negativa Y de maldición que se haya enviado sobre familias Señor, que nos estén viendo, Señor, en este momento, se van, Señor, se rompe, Señor, se rompe, Señor, se rompe, Señor, todo lo que otros, Señor, procuraron en contra nuestra, Señor, se vaya, Señor, de los hogares, ni siquiera decimos que se devuelva la persona que le envió, porque tú tendrás misericordia de ella, Señor, pero tú librarás a tu pueblo, Señor, suple las necesidades, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están, Señor, en el nombre de Jesús, 
padeciendo, Señor, este virus en su cuerpo. Dios maravilloso, levántales ahí donde están, Señor. Levanta a nuestros familiares, Señor, guárdanos, guarda a tu pueblo. Oramos, Señor, por tus siervos, por tus hijos, por las iglesias, por la obra tuya, Señor. Que tú levantes, Señor, tu nombre sobre todas circunstancias adversas. En el nombre de Jesús. Padre, oro por esa persona, Señor, que está teniendo problemas en la piel, Señor. Señor, toda psoriasis, Señor. Todo problema que los médicos no han detectado ni han encontrado cura, Señor. En el nombre de Jesús esta noche sea una noche de milagros en favor de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sea así, lo declaramos como hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Es un tremendo honor. Muchas gracias nuevamente a los pastores por tenerme en cuenta y darme este gran honor. Que Dios me les bendiga mucho y esperamos vernos por Facebook. Saludos a toda esta gente, saludos a los intercesores allá en Arecibo, gente que me han enseñado muchísimo a buscar de Dios. Saludos a todos los pastores, a todos los que están haciendo los trabajos de video. Quiero felicitarlos, no quiero dejar este, pasar este momento. Gracias por estar contribuyendo con el reino de Dios, cada mensaje, cada oración. Cada palabra, cada predicación ha sido un bálsamo, ha sido agua fresca para las gargantas sedientas. Que Dios me les bendiga y esperamos encontrarnos en otro momento.